0: Bienvenue dans Coulisses, un podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette mini-série de trois épisodes, nous vous dévoilons les coulisses du projet Lagrangette, une solution innovante de potager vertical intelligent. Je ne vous en dis pas plus, nos invités vous en parleront bien mieux que moi dans un instant. Je suis Jessica Richard, Marketing Manager chez Ayrton. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Dans ce nouvel épisode, on va parler de l'humain derrière le projet. On reçoit de nouveau Thibaut Pradier, fondateur et CEO de La Grangette, et Benny Professo, ingénieur mécanique et leader projet chez Ayrton. On va voir comment Thibaut a constitué l'équipe de La Grangette, comment s'organise le projet chez Ayrton, et comment La Grangette se connecte à ses futurs clients. On commence tout de suite. Donc aujourd'hui, on parle de l'humain dans le projet La Grangette, on commence avec toi, Benny. Euh, je le rappelle, tu es leader projet chez Ayrton pour ce projet.
1: Leader projet euh, sur la grangette, effectivement, gros sujet. Et, et, et au-delà euh, des enjeux du projet de la technique, il y a, il y a aussi euh, les hommes qui sont derrière. Donc, euh, voilà, c'est très important, de, au-delà de parler euh, du projet en, en tant que tel, c'est aussi important de parler de l'aventure humaine qu'il y a derrière.
0: Du coup j'ai envie de revenir sur le rôle du leader projet. De ce que je comprends, il y a beaucoup plus que la gestion du projet. Euh, cela comprend le fait de coordonner l'équipe, veiller à synchroniser les expertises, les métiers, euh, mais aussi coordonner euh, tous les fournisseurs et partenaires. Tu peux nous en dire plus
1: Le leader projet sa euh, posture déjà au travers de, de comment dire de la gestion du projet. Euh, tant au niveau euh, financier que de gestion des équipes. Euh, ben derrière, c'est aussi bien entendu euh, toute la conception technique pour arriver au produit fini, mais c'est effectivement tout, euh, tous les contacts externes qu'on peut aussi avoir, euh, dont on doit, on a besoin euh, sur le projet euh, en termes de, de fournisseurs, de partenaires. Et donc là, il y a, y a aussi un gros travail de fond pour rappeler, à rappeler parfois courir après certains fournisseurs pour pouvoir arriver à avoir les bonnes informations, les bons chiffrages à temps et avoir toutes les données utiles et nécessaires pour, pour que le projet se, se déroule de, de la bonne manière. Euh, donc voilà, c'est euh, au-delà de la gestion propre des équipes, c'est aussi euh, pas mal courir après les fournisseurs, c'est ce que je fais beaucoup depuis le début du projet parce que ben, pour eux, c'est pas forcément le même objectif que nous à la base. Et, euh, et voilà, le temps de, de bien les embarquer, il, faut, il y a une certaine latence.
0: Donc on peut dire que ton rôle de leader projet est notamment sur ce projet où il y a pas mal de partenaires différents. Euh, c'est à la fois de la gestion de projet, bien sûr, le fait de s'assurer que le projet progresse comme prévu. Euh, mais ça passe et ça comprend aussi beaucoup de gestion d'humain pour venir aligner les objectifs et les progressions de chaque acteur. Euh, cela veut dire du coup de la recherche, de la négociation et, et le tout avec pas mal de persévérance, c'est ça
1: C'est ça, puisque ben, on a les équipes, on a le client, on a euh, les fournisseurs, on, voilà, il faut, 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 gérer, faut gérer tout ça. Quoi. Ça fait beaucoup d'intervenants sur le projet au final.
0: Alors justement, le projet de la Grangette rassemble beaucoup d'expertises et de métiers différents. Euh, dans toute la première étape du projet, il y a eu beaucoup de recherches, du machine learning, de la mécanique, de l'électronique et bien sûr toute l'expertise d'agronomie apportée par l'équipe de la Grangette. Euh, je me demande comment on fait au quotidien pour que ces différents métiers, ces différents univers qui sont plutôt très différents, arrivent à se comprendre et à s'harmoniser et finalement à donner vie à ce projet
1: Alors effectivement, en termes de cohésion intermétiers, c'est très important et le plus important au final, c'est de l'élever de faire en sorte qu'ils qu restent en contact jour après jour, tous ensemble. C'est pour ça que, que dans le processus d'agilité, on, on met en place des daily qui nous permettent de nous, de, de nous rassembler tous, trois fois par semaine, pendant un gros quart d'heure pour pouvoir parler de ce que l'on fait, chacun, sur les différents métiers, dans nos différentes tâches qu'on a effectuées et de, de justement garder un lien permanent et de pouvoir déclencher euh, assez rapidement des points techniques qui peuvent être bloquants entre les, les métiers et donc entre les personnes.
0: Et pour conclure notre discussion, Benny, as-tu un événement, un fait marquant qui te vient à l'esprit quand on parle de la grangette
1: Sur le rapport humain, il y, a, il y a plein de choses à dire et euh, moi ce que, ce que j'adore finalement dans notre métier, c'est justement euh, tous ces côtés sympathiques euh, qu'il y a euh, au travers des études que l'on mène des, des fous rires que l'on peut avoir parfois en pensant à, à certains concepts, en faisant avancer, avancer les choses, et de la bonne humeur qui, qui se dégage de, de l'esprit d'équipe finalement euh, au fur et à mesure du projet. J'ai envie de dire que quand on a réussi ça euh, déjà au niveau du projet, euh, c'est un, un grand pas pour la réussite technique du projet.
0: On poursuit et on retrouve tout de suite Thibaut pour continuer cette discussion autour de l'humain derrière le projet de la grangette. Alors Thibaut, on se retrouve pour ce nouvel épisode autour de l'humain et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire tant l'histoire du, du projet est riche en aventures humaines. J'aimerais commencer directement pas sur les coulisses des équipes qui travaillent sur le projet mais parler du client final puisque finalement c'est le fil rouge c'est pour eux que tu as lancé la grangette depuis plusieurs années. La question qui me brûle les lèvres, c'est comment on se projette dans l'utilisation du produit par le consommateur le client final quand on ne le connaît pas et qu'il n'a pas encore eu l'occasion de le tester. Finalement, comment on fait Sur quel postulat on part euh, Comment on définit son profil euh, Bref, comment as-tu fait
2: non, on, donc Moi, j'avais cette idée de se dire euh, on veut positionner la gangette sur une cible du, du luxe, voire ultra-luxe. Euh, pour une raison simple, c'était de se donner la liberté, en fait, euh, d'aller sur, sur un produit euh, vraiment exclusif et en fait, ne pas se donner de limites euh, de, de, du développement euh, aussi bien de la technologie que des matériaux, etc. Et, et c'est aussi se faire plaisir. Je pense qu'en France, on, on a une reconnaissance sur le luxe et la gastronomie. Je me suis dit, que ce serait peut-être pas mal d'allier ces deux choses pour la Grandette. Et étant dit ça, en fait, ben, on a tout simplement commencé à regarder ce qui se faisait dans ce monde-là du luxe. Alors, pas sur des produits, justement, comme tu le dis, de, de culture indoor, parce que ça n'existe pas, euh, mais dans des, en essayant de trouver des produits similaires. Donc, on a fait des, des études de marché sur tout ce qui était produits euh, haut de gamme d'électroménagers euh, et on a regardé les, les marques qui pouvaient correspondre en fait. Euh, et, et, euh, et finalement, donc, euh, en, en travaillant en fait, en se positionnant avec un, un designer aussi qui a une renommée euh, très haut de gamme et luxe, qui est Pininfarina. Ça fait 80 ans qu'il designe des Ferrari entre autres. Le démarrage de, de la, du partenariat avec Pinfarina, c'était de dire voilà, on en on a euh, créé des personnages imaginaires. En se disant, ben voilà, ils habitent à tel endroit, ils ont tel revenu, euh, ils sont, ils ont telle famille, telle, etc. Et on a créé ces personnages, et on a essayé de comprendre comment ils faisaient leurs achats, euh, etc. On a même créé des petits films sur ces personnages-là pour leur donner, on leur a donné des prénoms, on, leur a, on a essayé de leur donner une vraie vie et, et pour arriver à les comprendre. Une fois qu'on a du coup dessiné, décidé pardon, euh, du personnage. Euh, ben, on s'est dit, voilà, euh, comment euh, on va faire pour le rencontrer, pour lui présenter le produit, euh, dans, dans l'imaginaire, bien sûr, tout ça. Euh, de, donc, on, on, on a créé des histoires, en fait. On est, on est parti d'histoires imaginaires. Alors, il faut avoir pas mal d'imagination, mais euh, les, les personnes avec qui on travaillait euh, ont l'habitude de, de faire ce genre d'exercice et c'était passionnant aussi.
0: Et suite à ce premier travail autour des personas, vous avez eu euh, d'autres initiatives pour venir valider euh, les hypothèses et finalement aller au aussi à la rencontre euh, de vos futurs utilisateurs
2: Tout à fait. Entre ces, 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 ces deux moments, on a euh, créé des mock ups et on a, on a fait deux journées de tests utilisateurs. Alors, ça, c'est difficile de, de proposer à cette clientèle de venir passer une journée sur un, un test utilisateur. Euh, mais on, on a quand même eu euh, quelques cibles vra vraiment euh, positionnées sur notre clientèle. Euh, et ça nous a permis vraiment de, de comprendre comment ils allaient utiliser. Par exemple, quand ils allaient partir en vacances, ils nous posaient des questions, mais quand je ne serai pas là, comment ça va fonctionner, etc. Donc, ces tests utilisateurs ont été euh, vraiment très, très importants et on a modifié pas mal de fonctionnalités euh, grâce à ces tests-là.
0: Et ces tests utilisateurs, ils ont été faits sur quelle période
2: euh, Ces tests utilisateurs ont eu lieu euh, il y a un an, en fait. C'était au mois de juin de l'année dernière, en 2020. Euh, on a créé, donc comme je disais, un mock-up physique mais aussi, on a créé grâce à la VR euh, un environnement où on a inclus la grangette dans des cuisines. Donc, ça, permet, ça permettait aux utilisateurs testés, euh, grâce à la VR, de se projeter vraiment comme s'ils étaient dans une cuisine avec la grangette, qu'ils arrivaient à ouvrir, à, à faire fonctionner, etc. Donc ça, c'était d'une grande richesse.
0: Finalement, la prochaine rencontre avec les utilisateurs va bientôt arriver euh, avec les actions prévues dès cet été pour aller à la rencontre de ce marché et, et de ses clients avec les, les nouveaux prototypes. J'imagine que ces premières étapes, elles ont grandement orienté vos choix pour euh, justement définir la construction des prototypes et, et venir aussi donc guider les phases de développement
2: Exactement. On ne pourrait pas imaginer aujourd'hui euh, de, de sortir des prototypes si on n'avait pas fait cette étape de test utilisateur auparavant. Et, et ça nous a aussi permis de se, de se dire comment et, et on va proposer ces produits. Sachant, comme je disais, qu'on qu n'est pas en, en B2B, hein, on, on vend directement nos, nos pro produits. Euh, donc on va attaquer effectivement euh, sur ce second semestre. Euh, on a fait un, un plan d'action sur les six mois où en fait on s'est positionné. Euh, donc, on a, on a dû créer une, une, une équipe, parce qu'à l'époque, euh, l'équipe était plutôt une équipe de, de, de scientifiques et de techniciens, d'ingénieurs. Euh, et donc, ben là, maintenant, il, 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 on, on attaque la partie business développement Donc, on a, on a commencé à intégrer des profils market sales euh, dans l'équipe de la grangette. Euh, personnellement, je pense être la personne qui serait capable de raconter l'histoire de la grangette euh, parce que pas ben, forcément en étant fondateur euh, du, du projet, euh, donc je me dois d'être acteur dans cette phase. Euh, donc je, je serai bien sûr euh, tous les jours sur le terrain. Donc là, euh, je ferai bien sûr partie de cette équipe de, de, de market sales et, et on va attaquer en fait euh, par un, un roadshow de trois mois sur les aéroports du groupe de la Côte d'Azur. Euh, donc aéroports de Nice, Cannes et Saint-Tropez. Où on va présenter notre produit en fait à la clientèle du, de l'aviation la, euh, d'affaires
0: ça va être une étape plutôt décisive j'imagine et d'ailleurs je pense qu'on aura l'occasion de creuser la vie de la grangette post développement post prototypage à l'occasion de l'épisode 3 euh, parler de tout ce qui vous attend pour faire connaître et commercialiser la grangette maintenant je me demande aussi qui se cache derrière la grangette Tu viens de parler un peu de l'équipe Sales Marketing. On a aussi parlé avec Benny de l'équipe Cotterton. Euh, qui compose l'équipe autour de toi J'imagine que tu as dû t'entourer de compétences très spécifiques puisque la grangette est assez pointue côté agronomie, euh, entre autres. Comment tu as fait pour euh, composer ton équipe
2: euh, alors, en fait, initialement, euh, j'avais peut-être un, un côté peut un, peu, un peu vieux et naïf, on va dire, dans le sens où je m'étais dit, bah, je vais embaucher des ingénieurs, on va les mettre dans un garage, on va, on va secouer tout ça, et puis on va faire la grangette. Et puis, j'ai compris que ça fonctionnait plus trop comme ça, que ça c'était peut-être à, à l'époque de, de, de Bill Gates ou autre, mais c'est vieux, finalement. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, l'important, c'est surtout d'être... Euh, de travailler avec des experts, et je dirais les, les meilleurs dans chaque domaine. Et c'est un peu le, le leitmotiv de la grande se dire, on, on doit trouver les meilleurs des experts de du, du domaine euh, en question. Je pense que euh, ça a été une des raisons pour lesquelles on, on travaille avec Airtone. Est, J'estime que dans leur domaine, ils font partie aujourd'hui euh, des meilleurs sur le marché. La même chose pour Pinfarina, aujourd'hui, sur la partie design et UX design, euh, c'est le cas aussi. Euh, et puis, ben, en interne, il fallait aussi ben, qu'on crée aussi notre équipe, euh, bien qu'aujourd'hui, je pense que l'engouement le, du projet, qu'on qu soit salarié ou pas salarié, ça n'a plus d'importance. Je pense que ça fait partie d'un vieux monde, de dire que pour une équipe, on doit être salarié. Euh, donc, aujourd'hui, on est quatre personnes, en fait, dans la grangette euh, en tant que salarié. Euh, la première personne, pour moi, euh, était une évidence, c'était quelqu'un qui devait être experte de la vie quand je dis la vie, c'est la plante, c'est ce qu'on fait pousser à l'intérieur de la grangette. La grangette, c'est un produit qui crée la vie, ce qui est assez rare, pour ne pas dire unique. Je n'ai pas d'autres exemples aujourd'hui comme produit. Donc, en fait, il fallait quelqu'un qui comprenne, donc une agronome. En France, la référence, c'est AgroParisTech, je dirais c'est l'équivalent de, de, de Polytechnique dans l'agronomie. Euh, je voulais quelqu'un qui ait une expérience, qui est à peu, à peu près donc, un senior, je dirais, avec 10 ans d'expérience, et en fait, euh, j'ai rencontré Bénédicte, qui avait travaillé 10 ans chez un semencier, le euh, troisième semencier mondial, qui avait voyagé avec lui, euh, fait de la recherche dans le monde entier, et qui s'est dit, qui ben, était un peu à la fin de son cycle, qui s'est dit, j'ai envie de, de, de découvrir autre chose, une autre expérience. Et en fait, donc, je lui offrais finalement des, une possibilité de travailler avec des méthodes différentes, euh, et, et surtout, ben, voilà, avec une toute petite structure et une vraie aventure humaine. Donc, Bénédicte euh, m'a rejoint initialement, on a démarré à deux, comme ça. Euh, et ensuite, ben aujourd'hui, là comme je te disais tout à l'heure, on, on a renforcé l'équipe sur une partie plus market sales, euh, mm -hmm. avec là aussi un, une rencontre, parce que l'humain est fait, est fait de, de rencontres et, et de pas de hasard, mais justement plutôt de destinée. Euh, la, la, la personne qui nous rejoint est quelqu'un qui a, qui a vécu 15 ans à New York qui a travaillé dans le luxe, euh, dans les grands groupes euh, de, de, de l'emballage de la cosmétique du luxe qui travaille aussi bien avec les Kardashians, qu'avec Dior ou Chanel et qui euh, a décidé euh, l'été dernier d'arrêter de, et, et, et de rentrer en France pour faire un CAP de maraîcher. Euh, do, donc cette personne, une remise en cause totale et, et puis on s'est rencontré par hasard et, euh, et il me dit, mais je ne sais pas pourquoi je, pourquoi je fais maraîcher, euh, pourquoi finalement j'ai envie de, de ce rapprochement à la Terre, à la Nature. Et donc j'ai juste tout simplement expliqué que c'était certainement parce qu'on devait se rencontrer et qu'il fallait qu'il travaille avec moi à la Grangette pour développer ce produit. Ce qui est qui en train de se faire en fait.
0: Eh bien, quelle histoire du coup, euh, l'équipe se renforce. Euh, et il y a aussi des personnes pour t'aider dans la phase de commercialisation ou c'est cette personne dont tu viens de nous parler justement
2: Tout à fait, c'est l'exemple de la personne euh, en fait, donc, que je t'ai expliquée à l'instant, euh, donc, 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 qui, qui lui a en fait un background business luxe et, et qui me rejoint là à partir de cet été pour partir sur ce roadshow où on sera deux il euh, y a donc là une, une troisième personne qui est plus un adjoint à Bénédicte y a plus une fonction de production parce que partir sur un road show avec un, un meuble un objet euh, d'art de décoration c'est une chose mais quand il y a du vivant à l'intérieur tous les deux jours il faut changer les plantes etc parce qu'on va en couper pour les proposer euh, aux, aux clients ou faire des cocktails à, à, avec les herbes qui poussent à l'intérieur etc euh, donc il y a une vraie logistique euh, là-dessus et donc on a embauché un jardinier en fait et là aussi c'est une histoire humaine parce que on aurait pu dire tiens bah, on va prendre quelqu'un qui sort de l'école, qui est motivé, qui a envie de comprendre ce métier là, mais finalement il y a une partie sociale dans le projet de la grangette et quand je dis sociale c'est pas que sur le produit qu'on développe mais aussi sur la façon dont on travaille l'humain à l'intérieur de nos équipes donc aujourd'hui en fait cette personne est quelqu'un euh, qui, qui, euh, je dirais des, des, des besoins comme on a tous au, au, niveau, euh, euh, au niveau social pour pour faire vivre tout simplement quelqu'un qui a, qui a plus de 40 ans, qui a du mal à trouver du travail et, et qui a envie de s'impliquer dans quelque chose de nouveau, mais peut-être pas grand monde lui offre des possibilités parce qu'il n'y a pas d'études. Parfois, il ben, y a des personnes qui ne savent pas lire ou et écrire et, et qu'on a besoin aussi de... de de proposer des, des postes à des gens qualifiés, comme je te dis, pour avoir des experts. Oui, mais on peut devenir expert à un moment aussi dans un domaine si euh, on, on se donne la chance et qu'on nous donne la chance. Donc ça fait aussi partie de l'histoire du social de la danger.
0: Bravo. Sincèrement, j'ai l'impression que ce n'est pas très courant de, de faire ça. En tout cas, euh, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Finalement, on parle beaucoup d'intégration, c'est un peu comme un joli mot inspirationnel, euh, ou parfois, à l'inverse, une question de quotas, de contraintes. Euh, mais je n'ai pas beaucoup d'exemples concrets euh, de cette action euh, sociale et de cette démarche euh, bah, sincère et naturelle. Euh, bravo de le faire et, et de le partager, c'est très inspirant.
2: C'est que le début, on essaie de, de le... Et, et l'idée de la grangette, c'est de toujours grandir dans ce sens-là. Euh, ça c'est très important, euh, alors à titre personnel, j'ai un parcours un, un peu aussi humain qui fait que c'est important, parce que je ne je, je, je viens pas forcément du milieu, ni de la technologie, ni de l'agroalimentaire, ni du business, parce qu'à la base je suis ingénieur du son, en fait, euh, donc j'ai travaillé dans la culture pendant longtemps, après j'ai travaillé dans le tourisme, après j'ai travaillé dans l'industrie, et le fait de, de sourire l'esprit sur différents métiers dans la vie, je pense qu'aujourd'hui, on explique aux jeunes qu'on ne fera pas qu'un métier dans sa vie. Je pense que c'est une réalité. À mon âge, les gens... Je vais avoir 50 ans bientôt. Les gens de mon âge, en fait, pour eux, quand on démarrait une carrière, on devait finir la carrière dans ce métier-là. Ce qui n'est plus du tout aujourd'hui le cas, bien sûr. et C'est une très bonne chose pour la nouvelle génération. Et je pense que... C'est très important de, de se dire que voilà, voilà, on, on peut se remettre en cause et on doit se remettre en cause. Et la, et la vie est longue et on doit vivre plein d'aventures et c'est ce qui nous enrichit au fil des années finalement.
0: C'est un très beau témoignage, je trouve. Et si on pouvait faire un futur podcast sur les parcours de vie, euh, ce serait très intéressant. Ou voir un peu comment on arrive à, à passer du domaine de la culture à un domaine technique où, où se mélange le machine learning, la mécanique et l'agronomie. Ah, ce sera peut-être une, une prochaine aventure
2: avec plaisir, mais c'est ce qui est passionnant dans la vie justement, c'est de continuer à apprendre et, et je pense qu'on est plus efficace justement quand on apprend dans différents domaines et pas que dans un seul et qu'on met un, 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 justement son expérience euh, justement s'enrichit et, et on partage ça avec les gens avec qui on travaille c'est un petit peu mon mode d'action
0: effectivement, et cela fait une belle transition avec un dernier sujet que je souhaitais aborder avec toi euh, il s'agit des liens qui nous unissent entre Lagrangette et Ayrton euh, ce n'est pas très classique euh, comme approche. On dépasse largement le cadre de client-prestataire euh, classique. Euh, déjà par la première phase de projet qui avait démarré au lancement de la Jet, où donc, vous étiez euh, chez Ayrton pour toute cette phase. Euh, du coup, comment tu définirais ce lien et, et comment tu le vis
2: Alors je, 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 le, je le vis avec grand plaisir et, et je le définis tout sauf comme un lien de client en fournisseur ou prestataire souvent, les personnes me disent, mais que mais euh, ce soit avec Ayrton ou Pinfarina Farina, ou, ou je dirais avec encore d'autres, aujourd'hui, on travaille avec une agence de presse de, de, qui, qui est aussi, je dirais, très renommée dans l'art de vivre, dans le luxe. Je pense que ça ne dépend pas d'une personne, ça dépend du projet. Si on a un projet qui donne envie, c'est naturel, les choses se font naturellement. En fait, je viens d'une entreprise familiale, de mon dernier métier, j'ai été directeur d'entreprise familiale pendant 15 ans, il y avait 120 personnes. Euh, mais, mais avec une dimension forte familiale, mais qui existe parce que il y a plusieurs générations, etc. C'est une entreprise qui a plus de 80 ans. Quand on crée sa propre entreprise au démarrage, je pense que l'un des plus belles objectifs, c'est aussi euh, de créer justement cette dimension familiale et humaine dans l'entreprise. Aujourd'hui, cette dimension, comme je disais, on n'a pas besoin d'être salarié pour l'avoir, euh, et je pense même qu'on peut plus facilement l'avoir sans être salarié. Je pense que dans le futur, on pourra avoir deux, trois travail en même temps. Donc aujourd'hui, cette dimension, en fait, on me dit souvent mais ce sont des clients, c'est les comment tu, tu, tu les payes. Euh, euh, je, je, je dis, pour moi, ce sont des, des partenaires, comme. Euh, Bénédicte qui est, qui est un agronome, et un partenaire comme euh, comme dans la famille, on est tous partenaires finalement. Il euh, y, a, y a pas de positionnement client, euh, tu dois m'écouter ou non. C'est le partage et c'est l'envie de, de réussir un projet. Euh, je, je prends un exemple chez, chez Ayrton, Au début des projets, les ingénieurs à, à, qui travaillent avec nous sont mis à, à chez eux à fabriquer des petits potagers d'intérieur parce qu'ils disaient c'est génial ce qu'on fait et tout, et ils essaient de mettre en application ce qu'on développait chez eux à titre personnel. Moi, bon, je trouve ça fantastique de, de voir l'engouement, le, je dirais, et, et là-dessus, on, on a un budget, une fois que ce budget-là est défini, qu'on est d'accord, qu'on a bien défini notre, notre modèle et on travaille sur un contrat d'agilité avec Ayrton, la question n'est plus financière, la question, elle, elle est d'aboutir à ce qu'on fait. Et, et, et surtout sur un projet si innovant comme la grangette il faut une vraie foi euh, en, au projet et c'est grâce à, à cette foi qu'on avance les, les uns les autres ensemble.
0: Donc on peut dire que c'est le fait de se retrouver tous portés euh, par une même vision qui crée cet esprit familial cette proximité euh, entre les équipes et, et aussi euh, qui permet euh, de surmonter les difficultés du projet
2: J'ai une personne récemment euh, de, de l'équipe qui m'a dit mais euh, mais qu'est-ce qu que tu penses qu'il va Comment tu, tu penses que là, sur le, le deuxième trimestre de l'année, les choses vont se passer Et j'ai dit, je, je pense que ça va être la guerre. Euh, et il me dit, ben, ça me rassure parce que ça va effectivement être très 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 compliqué. Dès que ça soit très 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 compliqué, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir la foi en ce qu'on fait. Et, et de, de, quand je dis la guerre, c'est d'être un guerrier. C'est dans, dans le, le bon côté des de choses, bien sûr. Euh, c'est de, de donner aucune limite pour aller au bout de ce qu'on peut faire. Qu'on réussisse ou pas, je dirais c est, c est... la réussite, ça dépend de quoi, qu ce qu'on définit comme réussite, comme critère de réussite. Parce que du moment où on a tout donné, où on a la foi, où on a les, les bonnes personnes, les bonnes énergies, il n'y a, a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Eh bien écoute, cela pourrait être le mot de la fin. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout ton approche de l'humain, donc je suis ravie qu'on ait fait ce podcast. Ça nous a permis d'en savoir plus sur ton état d'esprit et, et puis tout ce que tu investis dans ce
2: projet. Euh, on a décidé de, de aussi de créer, en fait, à travers euh, nos outils numériques, en fait, des accès liés à la clientèle. C'est-à-dire que la clientèle aura accès au quotidien de notre entreprise. Et pour nous, c'est important, en fait d'expliquer de, comment on fonctionne à l'intérieur. Il y a un produit, c'est bien, le client il va acheter un produit, un service, super. Mais il achète aussi quelque part une façon de faire partie de notre entreprise. Alors, je dirais, ils sont ils sont mode complètement. Je ne pense pas que les gens sont moquent complètement. Je, je pense que finalement, on cache toujours comment on fonctionne à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense que les clients sont aussi friands de savoir comment on fabrique le produit, c'est une chose, mais comment les gens vivent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font et, et pourquoi l'entreprise a du succès C'est parce que les hommes sont à l'intérieur de l'entreprise et doivent être le centre de l'entreprise.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Ça se retrouve dans beaucoup d'esprits start-up de créer cette forme d'attachement avec une communauté. On ne parle même pas de clients, euh, on parle vraiment de communauté. Ça veut bien dire qu'on est sur une idée de proximité avec cette cible. Euh, se montrer tel qu'on est, montrer les coulisses, euh, montrer aussi les failles parfois. Euh, c'est aussi par cela qu'on fidélise quelque part, je pense. En tout cas, ça me paraît cohérent et puis aussi courageux d'avoir cette démarche. C'est vrai que c'est pas forcément évident et courant sur des produits notamment très innovants où certains vont avoir tendance à se replier, vouloir peut-être se protéger de la concurrence. Euh, je pense pourtant qu'il y a une vraie carte à jouer avec cette idée de, bah, de transparence, de proximité euh, cela permet finalement de montrer toute la richesse du projet, les étapes, euh, les compétences qu'il y a derrière. Et Vraiment, euh, je me mets à la place si j'étais une future cliente, euh, je serais vraiment friante de, de cela. En tout cas, euh, tu nous diras euh, quels sont les résultats
2: j'espère je, 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 bien mais je pense que l'innovation c'est pas que le produit c'est tout ce qui va aussi autour du produit c'est la vie de l'entreprise la vie des hommes de l'entreprise c'est aussi l'innovation et partager avec ses clients sa, sa propre vie d'entreprise c'est aussi une innovation je pense on, on travaille en open source en plus donc on va aussi euh, en, là, là dessus on est totalement ouvert que ce soit sur le côté humain mais aussi sur le côté technologique
0: voilà, ce deuxième épisode de Coulisses est terminé. Un grand merci de nouveau à Thibaut et à Benny pour ces discussions. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À ce sujet, on se retrouve prochainement pour le troisième et dernier épisode de Coulisses, euh, où cette fois on parlera des finalités du projet, le produit final, comment on passe de l'étape projet-prototype au produit euh, qui sera utilisé par les clients finaux une discussion qui s'annonce là encore très riche. En attendant, retrouvez-nous sur Ayrton.fr où vous pourrez découvrir d'autres projets inspirants et retrouver les accès à nos divers articles, vidéos, livres blancs et webinars. Bonne journée et à très vite